1: Llegamos hoy al cuarto programa de la primera temporada y os recordamos que como de costumbre podéis leernos en futsalcorner.es y seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram como Futsal Corner Web. También estamos a vuestra disposición en la dirección de correo electrónico futsalcorner.es futsalcorner y por WhatsApp en el 620
2: 838407.
1: Hoy hablaremos de la segunda división con un protagonista de un equipo puntero. Analizaremos lo que ha dado de sí esta segunda jornada en la que hubo más sorpresas que buen juego, y viajaremos por Europa para conocer algunas de esas ligas mal llamadas menores. En futsal vintage recordaremos aquel histórico Playas de Castellón que se convirtió en uno de los mejores equipos del mundo, y como siempre, finalizaremos con la columna, hoy a cargo de Alba Herrero. Sin más, arrancamos. Les hablo un servidor, Rubén Robles, al que pueden encontrar en Twitter como mrrobles21. Sean todos bienvenidos a Futsal Corner, una manera diferente de entender el fútbol sala.
3: Soy Emilio Buendía, jugador del Real Betty y me invito a escuchar mi entrevista en Fucho al Un saludo a todos. sentido. El por sentirnos libres.
0: Las noticias.
1: En primera división, el Barça sigue líder tras golear a Fútbol Emotion Zaragoza. Vencieron por la mínima el Pozo Murcia y Movistar Inter a Jaén y Palma respectivamente. Por su parte, Peñíscola sufrió y remontó en casa ante Oparrulo, mientras que Córdoba dio la sorpresa derrotando a Levante en Paterna. Primera victoria para Shota y empate en los encuentros entre Valdepeñas y Rivera y entre Industrias y Cartagena. En segunda, Colo Colo se coloca líder en solitario tras hacerle 10 goles a Bisontes. Victorias como locales para Uma y Mengíbar. Y visitantes para Alcira, Ciudad de Móstoles y Unión Ceutí. Empataron Noya y Betis.
3: Poder estudiarte con detalle.
1: Y en la Liga Foro 16 Feminismo, nueva goleada de Futsi por 7-2 a Ucam, que las mantiene en el liderato por delante de las otras dos invictas, Burela y Ourense, que vencieron a Móstoles y Universidad de Alicante. Primeras victorias para Roldán, que debutó tras suspenderse el primer partido por el temporal, para Pollo Leganés, Sala Zaragoza y Bilbo. Y sin más, vamos sacando el molinillo para
4: preparar el café. ¿Con quién has quedado hoy, Dani? Hoy volvemos a mirar hacia abajo. Físicamente, porque vamos a viajar hasta Sevilla, y metafóricamente porque la segunda división también se merece nuestra atención por supuesto. Vamos a hablar con un grandísimo jugador, un hombre al que todos recordamos con cariño, quizá menos la afición de Barça, de aquella Copa de España de 2015 en la que Jaén hizo historia. El año pasado fue Pichichi en Menjibar y eso le llevó a fichar por un equipo puntero de la categoría como Betis. es genense tiene 27 años y nos ha dejado temazos como este stand-by de extremo duro.
0: Y, antes de hacer la maleta, y su Deja entrar a los ratones pues, Para tener quien le esperen. Sueña con su melena Y viene el viento y se la lleva Y desde entonces su cabeza Solo quiere alzar el vuelo un bebé rubia la cerveza Al acordarse de su pelo Hoy nos tomamos un café Con Emilio Buendía Sueña que sueña la estrella Siempre en esta...
4: Buenas tardes, Emilio. Buenas tardes. Bueno, eh, a ver, eh, como comentaba, has pasado por muchos. Quizá tu, tu momento cumbre fue la conquista de la Copa de España. ¿Qué queda de aquel, Emilio día hoy día?
3: Bueno, yo creo que mmm, sí que es cierto que he aprendido muchísimo más desde entonces. Y creo que era bastante más joven, pero... Aún queda mucho, quedan, creo que quedan todavía los, los goles, queda el, el entusiasmo y la alegría con la que seguía jugando y sigo jugando ahora. Mm.
4: Eh, bueno, y el año pasado, vamos a acercarnos un poquito, <risa> acabaste la temporada como Pichichi en segunda, hubo muchas ofertas para volar a primera, no las hubo, ¿por qué elegiste Betis?
3: Bueno, sí que, sí que hubo ofertas y hubo algunas proposiciones, pero creo que... Que cuando te llama a la puerta Betis pues no tienes, no tienes tampoco mucho, mucho que pensar creo que es un proyecto muy muy ambicioso y, y bueno creo que quería quería estar cerca también de casa y, y era una oportunidad muy muy buena y creo que creo que un club como el Real Betis pues cuando te llama tienes que tienes que decir que sí
4: y desde fuera tú como aficionado al fútbol sala ¿qué crees que le faltó al Betis precisamente para ascender? Tú lo has dicho, un equipo muy potente, con una ambición clara, que era subir a primera. Había ganado el primer partido de los playoffs fuera de casa. ¿Qué le pudo, o qué viste tú desde fuera? ¿Qué le faltó para ese ascenso?
3: Bueno, sin, sin quitarle mérito a, a Córdoba, que hizo una, un playoff off eh, perfecto, creo que... A lo mejor puede ser que la confianza es en, en ganar el primer partido allí en Córdoba y tener dos partidos aquí en casa. Y aparte, bueno, hablándolo un poco ya con los compañeros, pues también el el cambio de pabellón, de estar jugando toda la temporada en Amate y después en el play -off jugar en San Pablo. Esto diferente y, no sé, creo que, que de todas formas también merecieron merecieron ganar los partidos porque el segundo el tercer partido eh estuvieron miles de oportunidades pero bueno no consiguieron hacer goles y creo que eso fue lo que lo que hizo de que perdiesen el playoff, pero su temporada fue muy 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 buena lo lo que pasa que también tenían a, a Burela que fue el equipo más regular que no no fallaba nunca y, y ganaba todos mm. los partidos
4: todavía a lo mejor faltó un poquito de gol eh pues nada mejor que fichar a pititi de segunda no
3: <risa> bueno eso en eso estamos ahora. Yo creo que, que vengo también a esa faceta aportar goles y a intentar sumar. Yo estoy estoy disponible y, y a ver si conseguimos pues, conseguir el ascenso que es lo que lo que quiere todo el betis. Mm.
4: A ver, es verdad que esto es muy largo, acaba de empezar. Eh, podéis ascender directamente, puede ser que os toque luchar unos playoffs, pero os cabe en la cabeza algo que no sea estar el año que viene en primera.
3: Que hablamos nosotros dentro del vestuario, obviamente no. <risa> tenemos, quizás yo me arriesgo a decir que tenemos la mejor plantilla de segunda y, y tenemos que demostrarlo. Mm, todos, todos queremos ganar partidos, todos queremos vender pero creo que con, con el proyecto tan ambicioso que ha hecho Betis, pues nosotros no nos planteamos otra cosa que no sea jugar la temporada que viene en primera. Y, y bueno, por ahora estamos haciendo las cosas bien.
4: Y de, a ver, llevamos en lo que decía hace un momento Solo dos jornadas, vosotros incluso solo una De lo que has visto hasta ahora ¿Quién crees que va a ser el máximo rival? O por cómo se ha reforzado o por cómo lo has visto estos primeros partidos
3: Bueno, creo que Ayer, ayer jugamos contra O el sábado jugamos contra Noia y, y creo que va a ser un, un rival directo Creo que va a ser un rival de play -off. Creo que Manzanares también se ha reforzado bastante bien eh, e incluso no descarto a porque que Masíbal es, en su casa es muy fuerte ya lo vimos la temporada pasada y creo que esta va a ser igual ganó al Pozo esta semana y creo que y creo que también es un rival fuerte mm, Lo tendremos
4: en cuenta ¿Y eres de los que te marcas un objetivo de goles? ¿O respires mirar solo por el colectivo? Mm,
3: sí, a ver si te soy sincero sí que me lo marco siempre me marco un objetivo, al menos intentar igualar la la cifra de la temporada pasada y yo creo que ese es un poco el, el objetivo que tengo, pero sí que es cierto que aquí no venimos a ser el máximo goleador o a destacar individualmente sino que al final pues, todos buscamos lo mismo que defender.
4: Una cosa, eh, has pasado por clubes importantes, evidentemente Jaén, pero también pasaste por Levante, me interesa sobre todo que tú en Levante al final es un equipo que dependía de, del club del fútbol once, digamos, Betis no solo tiene un equipo de fútbol 11 en primera es un equipo importante, histórico sino que además también tiene una sección de baloncesto que mmm, no nos engañemos el baloncesto vende mucho más que el fútbol sala, eh, ¿Has notado esa diferencia o, para bien o para mal? No sé, eh, ¿hay alguna diferencia en, en jugar en un club que al final tiene tantas secciones?
3: Bueno, a ver nosotros sí que es cierto que aquí en, en Betis tenemos mmm, bastante menos afición que puede, la que puede tener el, el baloncesto pero sí que a nivel de estructura, el Real Betis es un equipo muy muy top, o sea, está muy arriba. Entonces, creo que si comenzamos a ganar, comenzamos a hacer las cosas bien, la gente se va a ir enganchando al fútbol sala y aparte saben que, que queremos subir a primera y la, la la opción es intentar subir a primera porque la gente al final responde y, y tenemos una seña en el fútbol sala que se anima bastante bien.
4: Y qué tal te has adaptado a la ciudad, a vivir en Sevilla?
3: Ah, muy bien, muy bien. Eso sí que no, sí que no hay problema. Ya es una ciudad que, que conocía y, y está muy cerca de casa y aparte eh, la, el, lo que es el pabellón está muy cerca de, de casa y aquí se vive muy bien. La temperatura es buena, y bueno, está está perfecto.
4: Sí, no, hay sitios mucho peores. Sí, sí, sí. Oye, una cosa. Eh, en el partido de, de Inter contra Palma se les preguntó a los entrenadores por el tema de las normas nuevas, las normas antiguas, que si ahora hay menos goles. Bueno, ya sabes, el debate este que viene habiendo en las últimas, en las últimas fechas. Uh -huh. ¿Tú, personalmente, eres más de mm, que el portero se quede dentro del área, que el bot, balón bote en campo propio, etcétera? ¿O a ti te gusta cómo está el fútbol o sea, hoy día?
3: Bueno, también yo opinaría según el, el portero que tuviese. Nosotros tenemos ahora que jugar con los pies que, que, que da gusto verlo. Y yo prefiero que, que se pueda jugar con portero, que el portero pueda salir del área. Y, y bueno, y el tema de sacar con la mano, pues, pues me da un poco indiferente. Creo que tenemos mucha calidad y estamos y se hacen también muchos goles de calidad con el pie. Así que no tengo problema. Pero yo estoy de acuerdo en que el portero salga.
4: Sí, mira. Al final es que, no sé si tú lo ves igual, pero sí que parece que hay como una sensación de aquel que ha vivido las normas antiguas y las nuevas quizá prefiere lo de antes, pero todo aquel que se ha criado, digamos, con la normativa nueva prefiere quedarse como está. No sé si te parece así o, o cómo lo sí, ves. Sí,
3: a ver, yo yo solo he vivido la, la normativa nueva y, y así es como es lo que he tenido siempre. Sí que es cierto que a lo mejor si se probase, si, si hubiese... Alguien de arriba que decidiese que fuese de otra forma, pues seguro que también disfrutaríamos mucho. Y creo que que antes también es cierto que ahora el fútbol sala se ha vuelto mucho más físico y ahora, pues con, con correr te vale para estar ahí arriba. Y al final, pues la la calidad que o el espectáculo que da el fútbol sala quizás sí que haya podido bajar un poco, pero bueno, es eh, la opinión de cada uno
4: y Ya, bueno, vamos acabando eh, Comentabas antes que tenéis una afición fiel pero a lo mejor un poquito escasa comparando con otras secciones ¿Qué mensaje le dejarías a esa afición que sí que es realmente fiel al Betis Futsal?
3: Bueno, lo primero que gracias siempre por, por estar ahí que si vienen todas las semanas que nos apoyan, que vayamos a la ciudad, que vayamos siempre hay alguien vestido de Betis y, y que sigan viniendo y los que, no, y los que no han venido hasta ahora pues que que se apunten, porque seguro que, que si ven más de un partido les gustaría más que, que otro deporte que tiene CP
4: sí, eso seguro, que vayamos a decir nosotros, ¿verdad? Claro. Bueno, pues nada, eh, muchísimas gracias y mucha suerte para la temporada.
3: Muchas gracias a ti, Dani.
4: Ah.
1: En Futsal Corner seguimos queriendo contar con voces autorizadas en el Fútbol Sala. Es por eso que hoy está con nosotros el periodista de Futsal Sur y creador de La Picadita, Alberto Barea, y el portero extremeño afincado en Varsovia y veterano de la extraclasa, Ignacio Casillas. Podéis seguirles en Twitter como Alberto J. Barea e Igna Casillas 13, respectivamente. Muy buenas y bienvenidos a ambos.
5: Muy buenas, Rubén. Encantado de, de estar con vosotros.
6: Hola, muy buenas tardes, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Sigue Dani López, Grenplu en Twitter. ¿Qué pasa? Aquí sigo. Y se incorpora también nuestro Biel Izcue, Izcue Futsal en Twitter. Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, ¿por dónde queréis empezar?
4: Bien, pues si me permitís, yo antes de empezar, eh, me gustaría dar la enhorabuena a Alberto por el gran inicio de su Córdoba. A ver, todos dábamos por hecho que era un equipo construido con jugadores de la tierra en su gran mayoría, que había sido séptimo el año pasado en Liga Regular y que no iba a tener muchas opciones. Bueno, no sabemos lo que va a pasar, no sabemos si se lo o no, pero eh, dos partidos, dos victorias, colíder, líder y eso que se lo quiten.
1: Bueno, pues ya que sacas el tema, vamos a escuchar el primer corte de hoy, protagonizado precisamente por Maca. Estoy
3: eh, muy contento ¿no? y orgullosísimo
6: de, de estos jugadores que han dejado la piel ¿no? aquí para defender los, los intereses
3: de, del equipo. Y bueno, pues al final, tres puntos que bueno, para nosotros nos van la vida y que nos hacen, nos hacen afrontar la semana que viene con muchísima ilusión,
6: con muchísima tranquilidad también, y bueno, lo que ocurre con la visita del de Intermeca.
5: ¿Qué opinión
1: nos merece este comienzo de
2: Córdoba?
5: Pues permitirme que, que sea el primero. Como ha dicho, muchas gracias Dani por, por las palabras. Eh... Yo, sinceramente, ni el más optimista de, de la capital creía esto, ¿no? Dos partidos, dos victorias. La primera en casa contra Osasuna y esta contra Levante. Macario es un mago, porque si, si no fuera mago era imposible. Son seis puntos. Eh, seis puntos. Yo creo que la salvación, estamos muy todavía recién comenzados, pero la salvación estará alrededor de los 18 puntos. Se ha hecho un tercio de la salvación en dos partidos que es el objetivo entonces para mí se merecen todo el respeto del mundo este curón
4: sí tú y yo lo comentábamos y es que es verdad que es muy pronto y decir ahora ya no pues eh, me voy a echar cuentas de lo que me queda para salvarme a ver es muy atrevido y es un poco locura pero es que es verdad, o sea al final estamos hablando de que tienes que sumar, pues, lo que tú dices, 18-20 puntos, al final dependerá un poco de lo que cómo vaya la temporada, pero es que ya tienes esos seis puntos de margen, es que ahora te viene Inter, y como dice Maca, pues lo vas a afrontar con la tranquilidad de, viene un tío, o sea, un equipo tan grande como Inter, pues bueno, si me gana, que es lo normal, no hay ningún drama, porque ya tengo seis puntos, y es que
5: eso es fundamental sí. para, para empezar la temporada. Claro, claro, evidentemente, yo creo que a Maca cada punto eh, le da la vida a Maca y a los jugadores porque pensar que estos jugadores la mayoría eh, han jugado toda su vida en segunda B tercera hasta, hasta en provincial entonces eh, estar ahí para ellos es un, eh, es un logro ¿no? entonces yo creo que el único objetivo que tiene en mente partido tras partido es salvación, ya después además eh, no le puedo despedir más a día de hoy.
1: Bien Ignacio, tenéis algo que decir sobre esto
6: no, la verdad que yo estoy muy de acuerdo con vosotros, ¿no? Al final es muy importante empezar una temporada de esa manera, ¿no? Sobre todo porque ganas en casa, das la alegría a la afición, enganchas a la afición para el resto de la temporada, cosa que sabemos que los equipos que luchan por la zona de abajo pues es importantísimo ¿no? sentir el calor de su afición. Y en segundo lugar, porque bueno, pues llegas al segundo partido de la temporada, al primero fuera y coges y ganas a todo un levante, ¿no? Y eso ya te rompe una barrera psicológica muy grande que tienen casi todos los equipos recién ascendidos que es la de no puntuar fuera de casa, ¿no? Hemos visto a lo largo de, de las últimas temporadas que los equipos recién ascendidos, sobre todo, les cuesta ganar fuera de casa, ¿no? Les cuesta mucho los desplazamientos. Y llega Córdoba, primer partido de la temporada y ¡pum! Te ganan en Valencia, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante. Creo que, creo que para los jugadores de Córdoba esto va a ser una, moral, una inyección de moral grandísima para afrontar todo lo que les venga a partir de ahora, ¿no?
2: Y aparte es eso, o sea, no solo son los seis puntos de seis puntos que han conseguido, o sea, sino el cómo. O sea, vas al Cabañal, que es una de las pistas más complicadas. O sea, el año pasado solo ganaron dos posas, una, el Pozo, Barça, Genio, parrulo allí. ¿Y cómo ganan? Levante lleva la iniciativa todo el partido. Córdoba consigue ponerse 0-2 con el doblete de César. Levante, empata. Y Córdoba no se viene abajo, viene Manu Leal, se sentencia el partido marcando el tercero. Y te vuelves a Córdoba a jugar la semana que viene, como ha dicho Maca, con una tranquilidad de jugarle a Inter, y como ya ha dicho Dani, que no pasa nada si pierdes, porque ya tienes esos seis puntos, que no es media salvación, pero que cada vez está pues, ahí más cerca, que solo llevamos dos jornadas, pero bueno, ahí está. No sé, las formas y cómo lo están haciendo. Yo creo que a, que a todo el mundo le sorprende, bueno, a todo el mundo, al que al que no conoce el,
5: el, el, al técnico, Macario, le sorprende la defensa de, de Córdoba. Creo que fue eh, una de las causas por la que subió. Macario es, perdóname, pero es un friki de la defensa y lo vais, lo vais a tener defensivamente todo el año defendiendo y aprovechando el contraataque Es su juego y ahí va a estar ¿eh?
1: Y hablando también de defensas vamos a escuchar también a Tino Pérez tras la sufrida victoria de Inter por un gol a cero
5: Por supuesto, la felicitación para nuestro equipo para nuestros jugadores que han hecho un esfuerzo desde el minuto 1 hasta el 40, repitiendo un poco el camino del primer partido, presionando hasta la saciedad, recuperando buenos balones. Y en ataque, bueno, pues nos falta un pelín más de confianza para, para finalizar, aunque podía haber acabado 0-0, ¿no? El partido porque estamos defendiendo francamente, francamente bien.
1: ¿Qué os parece el inicio de temporada de Inter?
6: Pues bueno, ha sido un inicio como tiene que ser en Inter, ¿no? Con victoria no están jugando muy allá, no están, no están no han alcanzado todavía el nivel de juego que, que tenían hace un par de temporadas, pero bueno, yo creo que ahora la misión número uno de, de Tino Pérez sobre todo es recuperar la moral de Inter, ¿no? que el año pasado, por mucho que los jugadores hayan hecho autocrítica y demás, yo creo que quedó muy tocada, ¿no? sobre todo porque cuando un equipo campeón pues pierde todos los títulos de la manera que los perdió Inter, dando muy mala impresión, porque sobre todo creo que es lo peor que queda de la temporada pasada, ¿no? Sino las sensaciones que dio Inter. Pues creo que ahora Tino está intentando, sobre todo, trabajar mucho en la moral. Sabe que ahora no hay títulos, no, no se juega ningún título. Y bueno, está intentando incidir un poco en que el equipo pues recupere esa esa sed competitiva que tenía temporadas atrás, ¿no?
4: ¿Sabes qué pasa? que al final el papel de Tino no era nada fácil porque al final, oye, él tiene un bagaje internacional, ha ganado muchos títulos pero llegas a un equipo como Inter con lo que es Inter y, y yéndose Jesús Velasco lo que era Jesús Velasco que hemos mira, hace poco hablábamos de si era uno de, lo, el mejor, uno de los mejores entrenadores de, de la historia de la Liga y él me parece que ha hecho una cosa muy correcta que es empezar la casa por los cimientos él dice, no, mira, llevamos poco tiempo nos hemos aplicado en defensa, es verdad que pues mira, le metió nada más que un gol eh, Rivera y el otro día Palma, con todo lo que tiene Palma en el ataque, más allá de que, como reconocía Badillo en rueda de prensa, le falta conjuntar a Chimbiña, que Raúl Campos se enganche y tal. De bueno, luego de Palma puede hablar bien, mucho mejor que yo. Pero, pero él entiende que lo primero es fortalecer al equipo en defensa y, en, pues la verdad es que concedieron pocas ocasiones, eh, vimos a Jesús Herrero muy bien en las pocas en las que le llegaron con claridad, no es que no tuvieran pocas ocasiones sino las pocas claras, las sacó muy bien y sobre todo, lo hablábamos la semana pasada en el debate con, con David Candelas el tema de que Inter se había ido a presionar muy arriba, de te cedo el balón y te lo intento robar en campo contrario y hemos visto que no es casualidad o sea, Tino lo ha reconocido nosotros hemos echado al equipo adelante, nuestro objetivo ahora es empezar a defender, estamos trabajando la defensa y bueno, pues ya, ya mejoraremos en ataque, entonces bueno, yo creo que está muy, o sea, tiene las cosas muy claras y creo que los está ejecutando de momento muy bien. Es pronto, pero lo está ejecutando como
2: debe. Sí, yo creo que es eso. Para ti no, yo creo que el fin justifica los medios. Y a pesar de ese juego poco vistoso y lo que hemos hablado, están siendo bastante contundentes en defensa. Y eso ahora le funciona. Dos partidos y dos victorias. Y además, dos partidos que la temporada pasada no fueron fáciles para Inter. En... Allí en Tudela, no recuerdo cuál fue el resultado exacto, pero fue una sangría. Y contra Palma en casa, creo que terminó 4 a 5. En el último segundo marcó Núñez con portero jugador del año pasado. O sea, y Palma el año pasado le ganó todos los partidos a Inter. O sea, de momento esta temporada, algo mejor que la pasada, ya está yendo. En cuestión de resultados eh, directos contra estos equipos. Sí, sí,
5: de acuerdo con. Totalmente de acuerdo con vosotros. La verdad es que ayer eh, a mí me sorprendió Movistar con la defensa que, que ha planteado Tino. Ya lo dijo en rueda de prensa que es lo que más ha, ha trabajado. Pero mm, me sigue sin... No hay chispa. nunca ha dicho que necesita, necesita eh, estudiar y entrenar un poco más el tema ofensivo. Y todavía le veo ahí sus, sus, sus lagunas, ¿vale? Pero bueno, a mí me gustó bastante el es eh, muy sólido un rival que, que cada año va mejorando. La verdad es que Palma eh, tiene muy buena plantilla, ayer se, se vio. Para mí un Rafa López bastante bastante ya, digamos que, que parece que, que ha nacido en Mallorca. Y, <ríe> y un Barrón que si no fuera por Barrón, eh, sí es verdad que, que se hubieran llevado mm. algunos más.
4: Oye, una cosa, hablando de lo de Rafa López, ¿por qué creéis que es que ese tipo de jugador que llega a un Barça y no destaca? Porque en, en Industrias era el capitán del equipo y era la referencia. En Jaén hizo un año maravilloso, ahora va a Palma y lo que tú dices, está adaptadísimo. Y sin embargo, no sé si es por el entrenador, falta de confianza o qué, pero, pero luego llegan a un grande y no, no terminan de rendir ese tipo de jugadores
2: también no creo se... que es por el tipo de jugador porque yo, yo lo considero un jugador muy parecido porque es intensidad defensiva incansable muy de defensas individuales y en el Barça tampoco no sé si no le supieron usar o, no y sé. porque
6: no se llama Lopiño si se llama Lopiño lo jugaría los 40 minutos del partido yo creo que al final el dinero invertido en fichajes también cuenta y en estos clubes grandes cuenta mucho más y tenemos el ejemplo, si es que en el Barcelona está pasando siempre lo mismo le pasó a Rafa López, le está pasando a Bollis, le ha pasado a Rugger. Al final son gente que dice, bueno, es que no llega al nivel, pero entonces si no llega al nivel, ¿por qué los fichan? Porque yo no creo que sea gente que los fichan sin antes hacer el scout, ¿no? sin, hacer, sin tener ojeadores, sin ver cómo juegan, sin analizarlos. Entonces son cosas que te salen un poco de ojo, ¿no? Ya, bueno, yo,
4: Súmale a los que dices tú, eh, Rivillos, que tiene pinta Ribillos. de que
6: va a pasar otro tanto con él este año. ¿eh? Claro. Eh, Adri Ortego, por ejemplo. Me vas a decir que Adri Ortego no tiene calidad para jugar, que vale, que es un Barcelona, de acuerdo. Pero hombre, es que Adri Ortego, allá donde ha ido, lo ha hecho estupendamente. ¿no? Entonces, hombre, no, son cosas
5: que... Yo creo que hay dos palabras que, que se pueden resumir bastante bien lo que pasa con estos jugadores. Y es que es, si no le da oportunidad, no tienen confianza. Y eso es así ellos se sienten importantes cuando se les da eh, la confianza que, que se requiere. Y en equipos grandes, como ha pasado, como está pasando con y como ha dicho Ignacio también, es así. No, no tienen esa esa asumidad en, en, en los partidos y cuando entran, pues entran un poco a ver cómo estoy, ¿no?
4: Sí, a ver, escucha, yo no soy dudoso de andrew Plaza, eh, pero es que, a ver, yo también entiendo que al final, ¿qué haces? Pero claro, eh, Adri Ortega en Zaragoza a lo mejor se juega 25 minutos eh, Boyes en Jaén se te jugaba a lo mejor 30 Eso claro, es. Es, que no, eh, es que en el Barça no le puedes dar 30 minutos a esos jugadores porque entonces, ¿qué haces con Ferrao Diego con Icardo. Que a lo mejor otro debate sería ¿para qué quieres 15 tíos en una plantilla? Si solo puedes convocar a 12, ¿no? Pero, pero claro, es que con tantos jugadores es imposible darles los minutos que necesitarían para esa confianza Los que vienen disputando en otros equipos, claro
6: Dani, pero es que el año pasado, por ejemplo se te lesionó Ricardo. Bueno, Aicardo se te lesiona casi todos los años, porque todos los años tiene una temporada que está cao. Pero el año pasado se te lesionó a Ricardo y Bolly jugaba tres minutos por partido. Y cuando empezaba contra el ritmo, no volvía a salir en todo el partido. Entonces, yo entiendo que no tenga minutos cuando tienes tu quinteto de gala, ¿no? Como me gusta decir a mí, cuando tienes tu quinteto de gala. Pero durante la temporada vas teniendo lesiones, sanciones, bueno, motivos extradeportivos, no sé, cualquier cosa. Y tampoco ves tú qué plaza de oportunidad a esta gente.
4: Sí, a ver, a mí Andrés Plaza ya te digo, me pilla un poco lejos, pero por ejemplo ayer Tino Pérez le preguntaron por el tema de Raya, vale, os ubico al que no lo, lo sepa, había que elegir un descarte después del, del calentamiento en el partido de, de ayer ante Palma, y todo el mundo allí en Torrejón sabíamos que era o Raya o Solano, fue Solano, pero es que Raya no disputó un minuto, y se claro. le preguntó en rueda de prensa, oye... No, no sé qué, qué tipo de utilizaron, pero como con mucho respeto se le dijo, Tino, ¿para qué convocas a Raya si no, ¿no le vas a dar ni un solo minuto? ¿Sabes? Que al final <risa> Solar no tiene gol. Oye, pues... Y, y claro, eso que a lo mejor si no se le pregunta, queda como, pues mira lo que ha hecho este tío, no tiene sentido. Tino, pues muy sencillamente, en 10 segundos explicó, Ortiz no ha entrenado ni lunes, ni martes, empezó a entrenar el miércoles, no estaba ni mucho menos al 100%. Si no con poco a Raya y, y, y Carlos, en el momento en el que empieza a jugar, al minuto 12, me ve, no tiene buenas sensaciones, me quedo con Marlon solo
6: como cierre puro. No tengo cierre, claro.
4: He visto que estaba bien Ortiz y he tirado con Ortiz y con Marlon. No sé si a lo mejor eso es lo que le falta a Andreu, eh, explicar un poco mejor, porque ya te digo, o sea es que he no lo explicó en 10 segundos y los que estábamos allí dijimos, vale, pues lógico. <risa> sí, nadie, claro. nadie, o sea, todos entendimos el motivo, entonces sí. no sé, a lo mejor es eso lo que le falta explicar.
6: Sí, quizás el hermetismo, ¿no? Un poco también, que tampoco tiene por qué decirlo, pero bueno, te sale un poco de ojo, claro, porque por ejemplo, Ribillos, Joder, que Rivillos se lesionó eh, jugando la final de la liga, los minutos claves, o sea, no me puedes decir que es que es un chico que viene, que no se ha adaptado, es que Ribillos era una estrella del Barcelona y ahora no está ni convocado, entonces, antes podías decir, bueno, sale de la lesión, tal, pero es que ha hecho la pretemporada con el equipo, es que ha jugado minutos en la pretemporada con el equipo y ahora de repente no está convocado. Entonces, bueno, es una, es una discusión para, para ir largo y tendido con ella. En eso, por ejemplo, en, en la Supercopa se le preguntaron, a, si no recuerdo mal, le preguntaron a Andreu
5: por el tema body que lo dejó descartado y dijo que no lo convocaba porque el Pozo no tenía un, un pivo de referencia arriba. Eso se cae cuando pasan los partidos y no le da bola. Ya, claro. claro.
2: claro. Lo, lo mismo con Ribillos, porque cuando se lesiona Esquerdiña, no sé dónde leí las declaraciones, pero dijo que confiaba en Ribillos para adoptar un poco ese rol, y es en plan, ¿dónde estaban Ribillos estos partidos? claro
4: Bueno, a ver, escucha, y dicho esto, Esquerdiña y Ribillos se parecen como un no, no, juego de no, caballo, ya.
2: o sea, pero bueno, vale,
4: <risa> ah bueno, que son zurdos,
2: vale, guay, por eso sí, lo pero hizo, tiene... sí, por lo de ser zurdos pero tiene
6: claro. un de referencia, ¿no? También tienes un cambio que es un cambio útil, es un cambio hábil dentro de, del, del sistema de, de cambios, ¿no? De, de refresco. Es un tío de refresco, es un tío que sabes que te va a salir y es de, tiene otras características es Esquerdiña, pero te puede, te puede dar unas sí. otras cosas en el partido, ¿no? No sé, entonces son, son cosas raras.
1: Bueno, pues hasta aquí el debate de hoy, que nos hemos quedado sin tiempo... Muchas gracias Ignacio y Alberto y esperamos que hayáis pasado un buen rato y os hayan quedado ganas de volver otro día.
6: Muchísimas gracias a vosotros, chicos. Ha sido, ha sido todo un placer. Así es que cuando queráis, ya sabéis, aquí, aquí me tenéis.
5: <risa> Muchísimas gracias Rubén, Dani, Biel y seguir así que el trabajo que hacéis es fantástico. Un saludo.
1: Bueno, y Dani y Biel, en un ratito seguimos hablando.
5: Aquí estamos.
2: Muy bien, hasta ahora.
1: Nosotros seguimos.
5: Futsal.
1: Y a partir de hoy contaremos con la colaboración de alguien que ve mucho fútbol sala patrio y más allá de nuestras fronteras: Ricardo Ferrer, PixFutsal Futsal en Twitter. Bienvenido. Hola Rubén, ¿qué tal? Buenas tardes. Y por supuesto, contamos también con el genial Emanuele Riso, Eman barra baja Riso, en Twitter. Muy buenas. Hola Rubén, ¿qué tal? Tras unas semanas con el foco fijado en la Euro Sub 19 y habiendo hablado largo y tendido de Rusia, Portugal o Italia, hoy nos vamos a esa Europa menos conocida. A esas, como decía en la introducción mal llamadas,
7: ligas menores. ¿En qué os habéis centrado hoy, Eman? Sí, eh, como bien dices, hay mucho más futsal en Europa que merece atención. Y como nos estamos acercando a octubre, mes de las rondas principales de la Champions League y de la clasificación para el Mundial de 2020, aprovecharemos esta excusa para conocer más de cinco ligas, eh, las de Lituania y Hungría, donde viajarán Barça y El Pozo para la Champions y las de los países rivales de España en la lucha por el mundial o sea Finlandia, Polonia y Georgia Empezamos con Lituania la liga de Vitis el club anfitrión del grupo de Champions de Barça y Lituania es un observador especial por supuesto porque va a ser el anfitrión del mundial y aquí Vitis fue el primer club lituano a llegar a la Elite Round el año pasado cuando ganó los seis partidos de la ronda preliminar y de la ronda principal. Y así hizo que se hablara de futsal en un país que sí organizará el Mundial, pero todavía está empezando a acercarse al deporte. Aquí Vitis es el único club profesional y... Y tiene, es el único con una, plantilla, con una plantilla de calidad, con jugadores brasileños y los locales que son todos eh, internacionales con la selección de Lituania. En el resto de la liga, la mayoría de los jugadores eh, juegan también al fútbol. Y de hecho, la, eh, la liga de fútbol tiene un papel desgraciadamente importante. Eh, la liga de fútbol empieza en marzo y termina a octubre y uno de los problemas mayores de organización este año fue hacer que la liga de futsal que empieza en noviembre termine antes de, del arranque de la liga de fútbol y como resultado de esta convivencia eh, los jugadores de futsal juegan de hecho solo seis meses al año y Apenas tienen tiempo para practicar, para entrenarse. Eh, en cuanto al formato, tenemos este año 10 equipos y habrá un, una liga regular con 10 equipos. Y al final un, unos, un playoff de 4 equipos. Pasamos ahora al otro anfitrión de Champions, Beretti o Ifalu, y la liga de Hungría. Ricard, ¿qué puedes decirnos? Bueno, en Hungría ya ha empezado la liga
8: y tenemos presencia y herencia española de hecho ya viene de lejos allí han entrenado Sito Rivera, Araujo, Jordi Illa, David Madrid Marcos Angulo, Javi Rodríguez han sido los primeros entrenadores en llegar y han ganado títulos allí y actualmente el almeriense Sergio Muyor llegó en la temporada 17-18 se hizo cargo del Berec Jufalu y la temporada siguiente ya ganó la Liga y la Copa la liga en Hungría se compone de 10 equipos, pero el formato ha cambiado un poco este año. Los, los cinco primeros clasificados lucharán por el título en una segunda fase, en formato de liguilla también. Y los dos primeros de esta segunda fase se jugarán el título en una final a cinco partidos. En cambio, los cinco últimos clasificados de la primera fase pues lucharán por no descender. ¿Los favoritos este año? Pues yo creo que será de nuevo el, el Beret Yufalu, el equipo de Sergio Muyor, con la clara intención de revalidar el título y también de hacer un buen papel en la Champions. Pero además del equipo del almeriense, hay otros equipos que también estarán ahí atentos y, y que muestran siempre un buen juego, ¿no? como es el Aladas, un equipo que ha conformado una plantilla muy interesante bajo la batuta del entrenador Juanra, que me recordaréis por su... ...por su papel en la Liga Nacional de Fútbol Sala... ...con, por ejemplo, Inter-Movistar... ¿no? ...entre otros equipos... ...además este, este equipo... ...cuenta con la estrella de la selección húngara... ...que es Zoltán Droz... ...que muchos conoceréis por los vídeos que corren por las redes sociales... ...y otros grandes jugadores... ...como, como Adam Bass... ...que también es internacional con la selección... ...el serbio Simic o el español Luis García que se formó en la base del Fútbol Club Barcelona y que ha jugado en la Liga Nacional de Fútbol Sala de la mano de Antequera Aladas querrá buscar su primer título en la historia pero hay otros equipos que también lo están haciendo bien y que han fichado bien por ejemplo Dunacer el equipo de Dunambaros eh, liderado por Palpatrick y Klaxak Bence eh, dos internacionales también por la selección y, y también el equipo, el equipo del Vespren que bueno, ha empezado un poco mal, con cuatro derrotas en las cuatro primeras jornadas, pero es un equipo, uno de los equipos que, bajo mi punto de vista, está llamado a, a luchar por el título en, en la segunda fase de la liga, ya que tiene plantilla para ello con, con Joseph Tatay como jugador más determinante. Todos estos equipos son profesionales y tienen cierto nivel, aunque bajo mi punto de vista están un poco por debajo del Beret de Ufalu, ¿no? Del, del campeón del equipo que dirige Sergio Mullor, que ya es líder además con tres victorias y un empate y es que la plantilla que ha juntado este año es de mucho nivel con tres brasileños con Rafinha Dieze y Sid con dos internacionales por Hungría con bueno, más de dos y bueno también con jóvenes perlas que van a despuntar yo creo que a partir de este año como, como Kartik con solo 19 años quedará que hablar un pivot zurdo y además con Zoltán Takax un ala pivot diestro de 22 años que ya ha debutado con la selección absoluta en, en los amistosos contra la selección española.
7: Perfecto análisis, Ricard. Y ahora pasamos a las ligas de esos países que enfrentarán a España en la ronda principal. Recordamos que hoy nos enfocamos en las ligas nacionales, pero por supuesto dedicaremos también espacio a las selecciones antes de, de que empiece el torneo del main round de la Copa del Mundo. De Finlandia ya conocemos la selección con estos cuatro amistosos en los últimos dos años y sobre todo con la, 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 la victoria de Finlandia en Tampere contra España el pasado abril por 1-0. La liga empezará esta semana con el primer partido el 28 de septiembre. Los vigentes campeones de Campus en Dinamo, también conocidos como Kadi, enfrentará a Riemi y este partido tiene un, un elemento interesante porque se jugará por primera vez en una arena de hockey sobre hielo eh, porque se espera un, un buen público. La liga en total eh, tendrá dos equipos con playoff de ocho, hay que decir que también influye la liga de fútbol porque hay algunos equipos que todavía no tienen la, la plantilla completa porque esperan que termine la, la liga de fútbol eh, a finales de octubre y eso todavía es una señal de que el desarrollo todavía hay, tiene que completarse. Pero el futsal ahora está creciendo, eh, tiene, uh, hay mucho interés para el deporte, empiezan a verse jugadores finlandeses afuera como Jukka Kitola en Mantova eh, en, en Italia y Jani Korpela en Polonia, en Vieskobala. En cuanto a los eh, equipos locales a seguir claramente Cadi, ganador de los últimos dos años, y además tenemos a leyona Golden Futsal Team, que es el, el equipo de Pano Autio, el capitán de la selección, y además Sievi e Ilves. Ahora podemos pasar a Georgia, Ricard, Otra, a otro rival de España.
8: Bien, Georgia, la liga de Georgia es relativamente nueva y bastante desconocida, y la verdad es que ha cambiado mucho en los últimos dos años, que es desde que yo la voy siguiendo. ¿no? Ha pasado de ser una liga disputada exclusivamente en la capital, en Tbilisi, y donde se veían grandes goleadas, equipos prácticamente sin defender. A actualmente es una liga que ya se juega en tres ciudades, en Tbilisi, en la capital, en Batumi y en Shokumi, y donde se ha igualado bastante el nivel de los equipos. De hecho, ha aumentado bastante el nivel. Sí que es verdad que en esta liga apenas hay jugadores extranjeros, y bueno, el formato es que los cuatro primeros equipos de la fase regular eh, se disputan el título en unos playoffs al mejor de cinco partidos. Si hacemos un zoom a los equipos que componen la liga, hay dos que destacan un poquito por encima del resto, ¿no? que son el, el Tatisvili de Tbilisi, que ha ganado las ligas regulares de estos dos últimos años, y los Georgians de Tbilisi, quienes se alzaron con el título al superar a Tatisvili en una final que llegó a los cinco partidos el año pasado y que en ninguno de estos cinco partidos superó las tre los tres goles. Para que veáis un poquito la, pues que es están bien equiparados ¿no? estos dos equipos. Eh, la Liga de Georgia este año todavía no ha empezado, pero el campeón, el Georgian de Tbilisi, ya ha superado la primera fase de la Champions al vencer al campeón de Israel por 8-0 a y al Barna City, el campeón búlgaro, por 3-4. Es decir, que jugará la, la, main round, la main round de la Champions contra equipos de mucha entidad, como por ejemplo el Pesaro italiano. Parte de la plantilla de, de este equipo, del Georgians, forma parte de la selección absoluta del país. Y bueno, destacan ahí sobre todo el pivot Kekelia, es un gran goleador. También Topuria, Kurtanitze y, y Todua. Son cuatro de los jugadores importantes, aunque la gran arma de la selección de este país son los cuatro brasileños nacionalizados, que como decíamos, ninguno juega en la liga del país, y el mítico portero Kupatadze, que actualmente juega en la liga rusa, aunque ya entraremos eh, a analizar con más profundidad las selecciones cuando se acerquen las fechas señaladas. Otros equipos a tener en cuenta en la Liga de Georgia, pues los, yo diría que los universitarios de Tbilisi y el Marbe, este año también han hecho buenos partidos, pero claramente Tatisvili y Georgian se muestran un escalón por encima, con jugadores, como en Europa del Este es bastante habitual, ¿no? Muy técnicos... Bastante fuertes físicamente, aunque con muchas carencias tácticas, yo diría que sobre todo a nivel defensivo.
7: Perfecto análisis otra vez, Ricard, y como has dicho, repetimos que también vamos a hablar de las selecciones en las próximas semanas, así que seguidnos. Cerramos ahora con la futsal extra de Polonia, que será el anfitrión del primer round del Mundial. Y aquí ya se disputaron dos jornadas. El Bielko Biala, vigente campeón, apunta a su cuarto título consecutivo. Este año, con 14 equipos, la liga va a ser muy equilibrada, con equipos como Chorzów, Orze Ligata Futsal, que pueden ser la vida más difícil para el récord y también puede haber sorpresas entre los recién ascendidos. El formato es un poquito diferente del normal con la, con la liga que al final de la fase regular se va a dividir en dos liguillas. Eh, los primeros lucharán por, para el título, mientras que los otros para evitar el descenso. Destacamos la presencia de muchos españoles en Polonia, además de nuestro querido Nacio Casillas. En la primera división de Polonia tenemos a Sergio Solano, Ismael González e Iván Marquina, eh, entrenados todos por Chus López en Orzel, todos en el mismo equipo, y Manuel Chávez en Konstra Germán Romero Amaro en Gliwice y Jesús Quiles en Gata Futsal. Y con esto terminamos nuestro análisis de hoy. Solo queda invitar a todos a interesarse por las ligas extranjeras para entender mejor qué pasa en Europa y apoyar a todos los que practican nuestro deporte.
8: Muchas gracias, chicos. Bueno, muchas gracias a vosotros y ya sabéis podéis contar conmigo para cualquier tipo de análisis de, de ligas de fútbol europeo
7: y de cualquier parte del mundo. Un saludo. Gracias a ti Rubén. Hasta pronto.
8: Y nosotros
1: continuamos.
0: Futsal Vintage.
1: Hoy queríamos echar la vista atrás hacia un club histórico, uno de los mejores que hubo durante mucho tiempo en nuestro país. Piel, ¿nos recuerdas sus inicios?
2: Sí, volvemos al año 1983, cuando se funda el Mácer fútbol Sala, equipo de la empresa Mácer del sector cerámico, tan arraigado en la zona castellonense. Y en un principio se forma con trabajadores de la propia empresa y vecinos de Osamora, que disputaban una liga local. Es Agustín Pollatos, dueño de Mácer quien ve que los resultados acompañan y decirle, darle forma hasta hacerlo profesional.
1: Y llegamos así al 1989, año en que da inicio oficialmente la Liga Nacional de Fútbol Sala.
4: Eso es, y entonces el club de Pollatos consigue ese año el ascenso a división de honor y le renombra como Keralité Macer. Se convierten en la revelación, siendo los primeros en la fase preliminares y cayendo en la final contra Interview Joyce.
2: Así que, tres años más tarde, buscando a tres espectadores a Castellón, asumía un nombre que hoy le sonará a muchos jóvenes que desconozcan esta historia, Bisontes Castellón.
4: Y con ese renombre, llegarían los primeros fichajes top, como Vicentín, Ferreira, Pato, ese Pato, el que todos conocemos, Juanma Torres, Manolín, que es el actual entrenador del club, o el fichaje estrella, Cecilio.
2: Sería en 1994 cuando comenzaría la gran historia del club. Se lo ven a cambiar de nombres por playas de Castellón. Se trasladan al pabellón Ciudad de castellón y amplían su carta su cartera de patrocinadores, recibiendo apoyos del Ayuntamiento y de la Diputación. Mucho dinero para invertir.
4: Y muy bien, además. Sí, porque al año siguiente Agustín Pollatos, que seguía como presidente, ficha como entrenador a Mario Ruiz y potencia la plantilla con 14 internacionales, con Javier Rodríguez
2: como estandarte. Pese a ello, tardarían cinco años en conseguir resultados. La primera liga no llegaría hasta la 99-2000, con jugadores que le sonarán a todo el mundo como Edesio, Cupín, Paulinho... Sí, ese mismo Pauliño que ahora está con ese pato, o Javi Lorente, con Padu a los mandos. Y por si fuera poco, se aprovecharía
4: la siguiente temporada de la desaparición del CL Talavera para fichar los hermanos Linares,
2: historia de nuestro deporte.
4: No solo revalidarían el título, como no podía ser de otra forma, ante Valencia Vijusa.
2: Pero lo mejor
1: estaba por llegar.
2: Sí, porque con Tino Pérez ganarían durante tres años consecutivos, entre 2001 y 2003, la Copa de la UEFA, lo que ahora sería la Champions a lo que habría que añadir la Supercopa de España en 2005.
1: Parecía que el ciclo de playas frente a gigantes como Inter o el Pozo no tenía fin.
4: Pero por desgracia lo tenía y además estaba muy cerca. En 2006 comenzaron los problemas. Primero fue una reducción drástica del presupuesto que supuso la salida de sus mejores jugadores. Por primera vez en la historia, y hablamos de 17 temporadas, el club no se clasificaría para los playoffs.
2: La cosa solo podía torcerse. Y aunque Javier Sánchez Pastor aterrizó en el club para intentar frenar la hemorragia, lo que todos se temían sucedió. El equipo descendía en la 2010-2011 a División de Plata. Por primera vez desde su fundación tendríamos un primera sin playas. Aunque Sánchez Pastor quería devolver a la élite el nombre de Playas de Castellón, lo que se encontró fue con otro descenso que no se hizo efectivo por la renuncia de diversos equipos a disputar la segunda categoría de futsal nacional. Así llegamos a enero de 2013. Tras varias semanas convulsas
4: que se coronaron con la dimisión de Sánchez Pastor, el club se encuentra al borde de la desaparición. La llegada de una nueva junta y la consiguiente aportación económica salva al club, al menos hasta final de temporada. Terminarían séptimos, a un solo puesto de los playoffs por el ascenso.
1: Pero los problemas no acaban ahí.
2: Ni mucho menos. El dinero se había terminado, así que el club tuvo que descender, acuciado por las deudas. En la 2013-2014 participaron en la categoría de bronce. Pascual Agulerio, entrenador, no consiguió sacar el equipo de la parte baja y el club sería abocado a un nuevo descenso.
4: Castellón, que había tenido un equipo tricampeón de Europa, se veía con un fútbol sala residual, lejos de los focos. El CFS, Grapa y el CD Castellón, clubes de la tierra, firman un convenio para unirse bajo la denominación de Playas CD Castellón, con el fin de potenciar el fútbol sala de la provincia, dotando así al club de una estructura deportiva, con un equipo senior en segunda B, con un filial sub-21 en tercera, con un femenino en segunda y con un juvenil en división de honor, amén de una decena de equipos en categorías base.
2: En su primera temporada en segunda B consiguen ser cuartos y disfrutar, al menos, de la Copa del Rey. Fue hace dos años, en 2017, cuando ya, bajo la denominación histórica de Bisontes, arrasan con solo una derrota en 30 partidos, quedando primeros de liga regular y venciendo en los playoffs de ascenso a colo-colo, logrando así el ascenso a segunda y reuniendo a más de 3.000 espectadores en el pabellón Ciudad de Castelló, hito histórico de un club que fue historia en nuestro deporte y que pugna por volver al menos a la élite.
1: Pues muchas gracias a los dos y hasta la semana que viene. Terminamos como siempre, con nuestro rinconcito para la opinión. Os dejo hoy en la compañía de Alba Herrero.
6: Hola, soy Ignacio Casillas, jugador de ACTS Universitet Warsawski en Polonia. Disfruta toda la información del Fútbol Challenge en el nuevo podcast de Futsal Corner. Disponible todos los martes a las ocho y media. No te lo pierdas.
5: Podría
4: viajar a Granada con mi nave espacial. Paseo de los tristes alegrar Si te pones a bailar Las
0: estrellas nos alambran al pasar La columna 14 de septiembre arrancó la próxima categoría de Fútbol Sala Femenino Con importantes cambios tanto en primera como en segunda división entre ellos se encuentra la lucha por el título, que se decidirá al finalizar la liga regular en un playoff entre los cuatro primeros clasificados. Además, por la parte de la baja de la tabla, habrá un equipo más en descenso, pasando de 3 a 4. Con respecto a segunda división, el modelo de ascenso variará, ya que se va a introducir un nuevo playoff entre los tres primeros clasificados de cada uno de los cuatro grupos. Otras las novedades importantes está en la Copa de Sumajetas de la Reina, pasando de ocho equipos de primera división a participar los 16 equipos de primera más otros 16 equipos de segunda división entre los cuatro grupos. Se realizarán eliminatorias hasta llegar a una Final Four, que se celebrará en las mismas fechas y en el mismo lugar que la Copa del Rey masculina. Todos estos cambios están enfocados a una mejora de la competición, pero en mi opinión han de venir acompañados con una mayor visibilidad, empezando con un aumento de partidos televisados, ya sea por televisión local o por streaming, junto con un mayor apoyo a las instituciones, lo que va a impulsar una movilización de inversores privados. De no ser así, puede que este modelo de competición crea un abismo insalvable entre los equipos de mayor y menor presupuesto, viéndose reflejado en la tabla cada año que pasa. Por todo ello... Esperemos que Futsal Femenino siga creciendo y que cada vez más gente se involucre en ello.
1: Y esto es lo que ha dado de sí el cuarto programa de Futsal Corner. Todas las competiciones están ya en marcha y se viene un año emocionante. Recordad que para estar al día de todo lo que sucede en el fútbol sala, podéis leernos en nuestra web futsalcorner.es y en Twitter, Facebook e Instagram como Futsal Corner Web. Asimismo, cualquier sugerencia podéis dejarla en nuestro correo electrónico futsalcorner.es o a través del WhatsApp al número 620 -838407. Volvemos el martes que viene. Hasta entonces, sed felices.